0: Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente en el año 476, a manos de los pueblos bárbaros, el cristianismo estaba bien esparcido por cada una de sus provincias. Algunas tribus bárbaras, como la de los francos o los visigodos, adoptaron el culto de Jesucristo, pero lo adoptaron en la forma arriana. El arrianismo era una corriente herética del siglo III que negaba la naturaleza divina de Cristo. Fue perseguida por Roma y terminó desapareciendo ya a fines del siglo VI, pero al principio de su existencia logró expandirse con fuerza por las Galias Romanas. Los francos, que simpatizaron por el arrianismo eran una confederación de bárbaros germánicos que se instalaron precisamente en las Galias. A mediados del siglo IV pasaron a ser una federati, un reconocimiento legal que el imperio les otorgó para su asentamiento. Sin embargo, los francos jamás se sometieron por completo a la autoridad romana. De hecho, el último rey romano de la Galia, que se llamaba Afranio Siagrio, fue derrotado e incluso decapitado en el año 486 a manos de un rey franco llamado Clodoveo. Clodoveo demostró desde temprano ser un gran guerrero y extendió las posesiones de los francos como nunca antes se había hecho. Llegó a dominar casi la totalidad de la Galia, venciendo al reino arriano que estaba del otro lado del río Loira, el de los Visigodos. Sin embargo, Clodoveo pasó a la historia por su conversión a la fe católica, que se consumó en el año 496. Fue bautizado por el obispo de Reims, pasó a ser el primer pueblo bárbaro en cristianizarse y marcó el inicio de una unión inseparable entre las raíces del reino de Francia y la iglesia católica. Hoy en Historiopolis vamos a revivir la conversión de los francos, un acontecimiento histórico de gran importancia que sembró las bases medievales del occidente europeo. En el año 358 después de Cristo, el emperador romano Juliano el Apóstata le plantó cara en varias guerras al pueblo bárbaro de los francos. Los francos ya estaban ubicados en el Valle del Bajo Rin, en lo que hoy es la actual Holanda y noroeste de Alemania, aproximadamente. Básicamente, ya estaban dentro del territorio romano, dentro del Limes, en lo que era la provincia de la Galia de Bélgica, en la Germania inferior. Se habían unido con otros pueblos bárbaros y les pusieron las cosas bastante difíciles al emperador, al emperador Juliano. La resistencia de estas eh, tribus germánicas fue feroz. Así que Juliano, que tenía muchos otros problemas que combatir en el siglo IV, decidió llegar a un acuerdo con ellos. Les permitió establecerse eh, a, los, a los bárbaros, a los francos. Le dijo, bueno, eh, no, no voy a molestarlos más, pero tampoco ustedes se pasen. Los legalizó y los convierto en una federati romana, lo que hoy podría conocerse como federación o como feudo. Una forma era eso de legitimar la instalación de los bárbaros en algunas zonas de las provincias romanas. Es decir, los francos desde este momento ya no eran unos invasores más. De hecho, ya en la segunda mitad de este siglo pasaron directamente a ser defensores de los nuevos territorios frente a otras inmigraciones que llegarían del este, algunas incluso mucho más eh, salvajes que, que los francos. Los francos cobraron notoriedad en medio de la crisis del siglo III, una crisis que duró entre el año 235 y 284, para que nos ubiquemos en el tiempo. Terminó con la llegada del emperador Diocleciano en el año 284. Durante estos aproximadamente 50 años, Comenzaron los grandes movimientos migratorios europeos, que tenían el único objetivo de penetrar en el interior del imperio. Los bárbaros ya acechaban las fronteras desde el siglo anterior, pero casi siempre chocaban con las fuerzas militares romanas, las prestigiosas legiones. Durante el siglo III, las legiones estaban absorbidas en luchas internas, por lo que las puertas se abrieron por completo para los bárbaros entre bueno en este periodo del tiempo que los historiadores llaman la crisis del siglo III. Vándalos y sármatas se adentraron por completo en Panonia ya estamos hablando de pueblos bárbaros. Los juntungos y los lombardos se adentraron en Italia. En la parte de la Galia, que bueno, es aproximadamente lo que actualmente es Francia, una región romanizada que ya estaba, de hecho, romanizada desde los tiempos de Julio César, de mediados del siglo I a.C. Allí una confederación de tribus germánicas, de las tantas que había, eh, invadió la Galia, invadió aquella zona. Traspasaron el río Rin hacia el oeste y se eh, asentaron, se asentaron como ya mencioné, en esta crisis durante el siglo III. Mucho antes, como ven, de convertirse en una federativa romana. Eh, con el emperador Juliano eh, esta tribu esta confederación de tribus mejor dicha, eran las tribus de los francos los francos eran un grupo de varios pueblos germánicos que se habían instalado en la actual Holanda, aproximadamente en el valle, en el valle del bajo Rin, y armaron una confederación que pasó a ser conocida dentro de la Galia como los gens francorum lo que en, la, en latín antiguo significaba gentes francas de dicha unión, los confederados germánicos salieron dos francos. Dos francos que se llamaron salios por un lado y ripuarios por el otro. Los francos salios y los francos ripuarios. Pero lo que nos va a concentrar hoy serán los francos salios, más específicamente. Algunos historiadores de la antigüedad tardía suponen que esta denominación de francos viene del término franc significaban en, aquel, en aquellos tiempos, y no sé si hoy también, significaba libre, libre de, bueno, de, de, de los romanos o quizás de otros bárbaros, así se hacían llamar. La zona que habitaban, ya para el siglo III, rodeaba algunas ciudades romanas muy importantes. Eh, por ejemplo, la actual Maguncia, que era Mogontiacum, la habitaban los francos. La Augusta Treverorum, es la actual Treveris, también la habitaban y la colonia Agripina, que hoy es la actual colonia. Todas ciudades eh, a la orilla del río Rhin, que actualmente son alemanas. Todas estas ciudades estaban y están al oeste del Rhin, y eran parte de la provincia romana germana inferior, es decir, hoy hacia el este es Alemania, eh, pero en ese momento estaban ubicadas al oeste, y allí es donde se adentraron los francos. Eh, todo esto durante aquella crisis del siglo III. A esta crisis, muy estudiada por los historiadores, le puso fin el emperador Diocleciano. Sin embargo, la estabilidad política se evaporó con su muerte. Es decir, el problema de Diocleciano fue que no eh, pensó muy bien la sucesión. Además, un gran problema para Diocleciano fue la cuestión religiosa. En su búsqueda de una homogeneidad de cultos tan necesaria en, en una sociedad politeísta, intentó reducir al cristianismo a cenizas, pero aquello fue imposible. Desde el día 1, los cristianos sufrieron intermitentes persecuciones. Ya tenían, bueno, eh, casi 300 años de historia, se habían eh, amalgamado muchos, eh, bueno, en muchos lugares de, de, del, del imperio romano, que era grandísimo, pero habían sido perseguidos. El cristianismo aún era primitivo, eso sí, no estaba del todo establecida su jerarquía ni tampoco estaban bien claros los dogmas. No estaban tan claros como, por ejemplo, a día de hoy o como, por ejemplo, en la Edad Media. Pero con lo que ya podían contar los cristianos, eran con santos a los que venerar y eran los, los santos mártires, infinidad de, de mártires, de mártires eh, hayan sido santos o no, eran venerados por ser mártires. Durante los últimos años de su reinado... Dioclesiano publicó varios edictos en los que ordenaba la destrucción de iglesias. Ordenaba también la quema de libros sagrados, la prohibición de ritos religiosos, de, de ritos católicos, y la obligación de ofrecer sacrificios no cristianos. A pesar de que el reinado de Dioclesiano finalizó en el año 305, la persecución contra los cristianos no se detuvo hasta la llegada de un nuevo emperador romano, uno que se llamó Constantino, que logró unificar el imperio en el año 324. Constantino se había convertido al cristianismo unos años antes, cuando venció a uno de sus adversarios que le disputaba el trono imperial. En aquellos años era toda una disputa de ejércitos para ver quién se quedaba con el trono del imperio, ya en plena decadencia, evidentemente. En la batalla del Puente Milvio, muy cerquita de Roma, Constantino venció en el año 312, para ser exacto. La historia cuenta que la noche anterior a esta batalla, Constantino tuvo una visión en la que Cristo le prometió la victoria. Todo, por supuesto, si él y su ejército combatían bajo el signo de la cruz. Así lo hizo él y efectivamente su ejército salió victorioso. Ganó la guerra. Lo mismo iba a pasar con Clodoveo. ¿eh? Mucho tiempo después, en una guerra, se terminaría de convencer eh, de la fe cristiana. Pero bueno, eso viene después. Al año siguiente de la victoria de Constantino, en el 312, es decir, ahora en el 313, Constantino promulgó el Edicto de Milán, donde se confirmaba ya de forma total la legalidad del cristianismo. Es decir, fue Constantino en este año que puso fin a su persecución y que logró ponerle fin definitivo, digamos, para ser eh, redundantes, cuando asumió como único emperador de los dos eh, imperios, del de occidente y del de oriente, en el año 324. El paso definitivo para el reconocimiento del cristianismo de forma oficial en, en el imperio vino de la mano de un sucesor de Constantino muchos años después. Un emperador llamado Teodosio promulgó el Edicto de Tesalónica en el año 380, edicto que ya hizo del cristianismo, ya de forma definitiva, ahora sí, la religión oficial del imperio. En el siglo IV, el cristianismo era una realidad en todo el imperio. Es el siglo donde se podría decir que ser cristiano y ser romano ya eran casi sinónimos, estaban amalgamados. Se entendía de esa forma. Era un cristiano, podía ser denominado como un romano. La región de la Galia, que durante este siglo ya contaba con un obispado bien establecido eh, en casi todas las ciudades, es decir, ya contaba con varios obispados también estaba en proceso de cristianización y, muy, y de forma muy avanzada. No es casualidad, de hecho, que algunos de los santos más venerados por los católicos hayan salido de este periodo, eh, de los católicos franceses también me refiero, santos que se convirtieron en padres y doctores de la iglesia. Es el caso, si nos centramos en la región de la Galia, porque en este periodo hay de todos lados, pero nos, si nos centramos en esta región, podemos encontrar el caso de San Hilario de Poitiers, Guatiers era el obispado central de la galia de Aquitania, más al sur de Francia. Eh, por supuesto también no podemos dejar pasar el caso de San Martín de Tours, en el obispado de Tours, de, del obispado de León, que también tenía su sede episcopal, que era la capital de la galia Lugdunense. todavía se podía recordar a muchos mártires que habían sufrido la matanza de Marco Aurelio en el siglo II después de Cristo. Cuando, bueno, cuando fueron condenados a muerte 48 cristianos. El único problema que aparejaba este cristianismo es que dio paso a una serie de desviaciones en el entendimiento del dogma, algo que, que estaba explicando recién, ¿no? De, de las dudas dogmáticas que existían en ese momento y que luego ya se unificaron. Por ejemplo, paralelamente a la oficialización de la fe en Cristo surgieron doctrinas heréticas que comenzaron a expandirse con fuerza por el imperio, Heréticas en el sentido de que negaban eh, algunas cuestiones dogmáticas centradas en los primeros concilios. Una de estas doctrinas fue la corriente del arianismo, que rechazaba el dogma de la Trinidad y ponía, y ponía en duda la mismísima naturaleza de Dios, eh, mejor dicho, de Jesús. Básicamente, afirmaba que Jesucristo fue creado por Dios Padre, por lo tanto, no eran la misma persona lo que negaba a sí mismo la Santísima Trinidad. Esto es, negaba que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque parezca una cuestión eh, menor en, en nuestros días, en aquel momento no era una cuestión menor, era una cuestión principal, de principal importancia. Por eso, eh, para unificar criterios que eran, de vuelta, muy importantes para todos los habitantes del siglo II, del siglo III, del siglo IV, se necesitaba jerarquizar una doctrina. Eh, los emperadores romanos prestaron mucha atención a esta corriente del arrianismo y llevaron adelante algunos concilios muy importantes. De hecho, los concilios que tocaron este tema del arrianismo son los primeros concilios ecuménicos, los, dentro de los siete primeros concilios ecuménicos que documenta la Iglesia Católica. Estos ya se los toma como muy relevantes. Durante el siglo IV, donde el arrianismo se estaba expandiendo, tenemos dos concilios, de hecho, los dos primeros concilios ecuménicos, uno se dio en Nicea y el otro en Constantinopla. El de Nicea lo encabezó Constantino en el año 325, donde se consolidaron muchas de las costumbres ya litúrgicas que los cristianos mantienen hasta hoy. Los cristianos, por supuesto, que no se separaron de Roma, los católicos, en el año 325. Además, se persiguió, se declaró como herética a la doctrina del arrianismo y, por lo tanto, se la persiguió. Si leen el Credo del año 325, van a encontrar esa, esa cuestión en el Credo que siguen recetando los católicos en algunas iglesias: que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, contrariamente a lo que esgrimía el arrianismo. Bien, no me meto más en cuestiones litúrgicas para no mandarme macanas. Esto que se llamó arrianismo generó una división teológica muy grave, como vengo mencionando. Se cree que fue titulada de esta forma, arrianismo, porque fue difundida por un sacerdote de Alejandría llamado Arrio. Porque esto era un problema serio ya en el interior de las provincias romanas? Bueno, en este periodo tenemos que empezar a contar y comentar sobre las grandes migraciones de la llegada de confederaciones tribales bárbaras que se asentaban ya por completo en el interior del imperio. Eh, por cierto, este sacerdote Arrio está entre fines del siglo III y principios del siglo IV para que también nos ubiquemos en el tiempo después fue expandiéndose sus, sus prédicas se fueron expandiendo por el interior de, de, del imperio especialmente del lado occidental eh, donde muchas tribus se estaban asentando con fuerza todas las tribus eran eh, germánicas, de origen germánico que por una variedad de razones que van desde bueno, movimientos de otros pueblos del este hasta el simple deseo de ser parte de la prosperidad romana los pueblos tenían un apetito voraz de vivir del otro lado de la frontera del otro lado del Limes, como lo llamaban los romanos la llegada de poblaciones no implicaban, por lo menos no en todos los casos saqueos masivos o quemas de ciudades a veces era simplemente un cruce para asentarse pacíficamente eso sí, no respetaban mucho la autoridad romana el asunto con estos francos, que se repitió también con otras tribus es que tomaron al cristianismo arriano Y bueno, si es que tomaban algo de la religión, obviamente. Hay otras que ni siquiera se convirtieron. La mayoría de las veces los pueblos mantenían sus cultos paganos recontrapoliteístas. Es decir, creían en varios dioses. Y usaban cada uno para una cuestión específica. Dependiendo del amor, de la guerra o de la cosecha. No sé, muchos dioses mitológicos de hecho vienen del paganismo germánico. Como es el caso de, de Tyr que los romanos llamaron Marte, o el propio caso de Thor, el famoso dios del trueno, recontra ¿no? En todas las películas eh, que se han hecho hasta no hace mucho tiempo, eh, el dios eh, Thor, el dios del trueno, eh, se presta mucho para la pantalla, por lo menos en nuestros tiempos. Para fines del siglo IV y ya principios del siglo V, con independencia ya de la religión que escogían los bárbaros. Ya eh, lo cierto es que estaban instalados por completo en las galias, especialmente los francosalios, no tanto los ripuarios. Y precisamente los salios van a tener un protagonismo crucial. Ya podemos para el siglo V, es decir, para principios del, del año 400. Empezar a hablar de un rey de los francos, uno que se llamaba Faramundo, que a decir verdad anda entre la realidad y la ficción, en, entre la realidad y la mitología histórica. El relato narra que los líderes de las tribus, de las tribus de los francos, eligieron formalmente a un rey franco, el hermano de Faramundo, llamado Marcomir, que era líder a su vez de, de los Catos y de los Ampsibaros, que bueno, eran. Algunas tribus germánicas que estaban dentro de la confederación de los francos propusieron al pueblo que haya un único rey, y que haya un único rey en comparación con las demás naciones. Eh, así parece ser que lo comentó el hermano de Faramundo. Entonces, bueno, aunque no hay mucha data de esto, como sabrán, aquí se eligió entonces a Faramundo, que aparentemente era un joven de cabello muy largo, y que luego esto lo identificaría de cierta manera con sus sucesores merovingios que creían que la legitimidad de la, de la gobernanza, de la legitimidad de su reino venía de tener el pelo largo bueno, Faramundo parece ser que viene de esa estirpe como ya dijimos, estos francos eran la nueva normalidad dentro de la Galia eran ya parte de, de ellos, hablar de la Galia era hablar de los francos ya y frente a las nuevas invasiones, fueron ahora ellos los perjudicados. A principios del siglo V, eh, más precisamente en el año 406, nuevas tribus que provenían del Danubio, vándalos, suevos y alanos, cruzaron el Rin e invadieron las Galias. Estas tribus luego avanzaron hacia España, para luego terminar creando un reino vándalo en el norte de África. Bueno, en este caso, los vándalos. Incursiones de este estilo están documentadas, por cierto, en las crónicas de Gregorio de Tours, en su famoso libro Historia de los Francos que publicó a finales del siglo VI y que, eh, no voy a mentir, gran parte de lo que se esgrime aquí viene de los comentarios de, de Gregorio de Tours. Eh, bueno, ya que estábamos a citar algo de, de Gregorio de Tours hablando de los vándalos que se metieron en el norte de África y, bueno, se arrasaron con todo. En su paso, yendo desde Francia, desde, por supuesto la actual Francia, por España y cruzaron el Estrecho para ubicarse en el norte de África. Bueno, para que se entienda, paso a leerlo a Gregorio. Los vándalos, con su rey Gunderico, abandonaron su país en el 406 para irrumpir en las Galias. De allí se dirigieron hacia España, no sin antes sembrar a su paso una horrible desolación. Fue este el periodo durante el cual cundió la persecución contra los cristianos, obligándolos a convertirse a la secta perfida de Arrio, mediante tormentos y suplicios. Apenas se puede concebir el número prodigioso de fieles que fueron condenados a muerte por el nombre sagrado de Jesucristo. Aquí estaba la explicación de Gregorio de Tours, que como dije, esto fue publicado a finales del siglo VI. Aquí cabe preguntarse un par de cuestiones, que, bueno, no lo hemos hecho. ¿Cómo es que el cristianismo, sea en su versión arriana o sea en su versión tridentina, había penetrado en las tribus bárbaras con tanta fuerza. Es decir, aunque no se convertían del todo, agarraban la versión del cristianismo, eh, sea la errada o la correcta. Porque como habrán escuchado, los textos de Gregorio de Tours hablan de un duelo teológico ya, donde los bárbaros, con independencia de si eran más o menos salvajes, ya habían asumido la existencia de Cristo. Aquí entramos en el terreno de las hipótesis de las cuales eh, voy a mencionar algunas, aunque sea tres, eh, para explicar qué pasó que los bárbaros eh, se amalgamaban a la religión, eh, queriendo explicar aquí que si se amalgamaban a la religión también se estaban amalgamando a los usos y costumbres de los romanos. Eh, estas tres eh, hipótesis, eh, que no son mías obviamente, sino de una de nuestras fuentes, del historiador, eh, un sacerdote inglés británico, Norman Tanner. La primera hipótesis es que pudo haber sido la promesa de un mundo futuro que traía el cristianismo, la vida después de la muerte, una de las maneras de conquistar a las tribus. Era una forma mucho más sofisticada que cualquier culto pagano tenía de la vida futura. Eh, esa es la primera hipótesis que maneja Tanner. El deseo de ser parte de la civilización pudo haber sido la segunda. De hecho, pudo haber sido también como concretamente la clave en este asunto normalmente los invasores que conquistan un país tratan de imponer sus reglas y, y su propia religión al conquistado, con las tribus que invadieron el imperio romano sucedió lo contrario, ningún romano se convirtió al, al, al culto pagano de los bárbaros, sino que fue al revés, los invasores abrazaron la religión dominante del pueblo que ellos mismos habían conquistado admiraban además el estilo de vida del imperio romano que ya no podía explicarse sin el componente del cristianismo, del cristianismo como religión oficial. La tercera hipótesis es que los contactos anteriores entre tribus bárbaras y el cristianismo dieron ya un fruto evangelizador desde, eh, bueno, desde tiempos anteriores, desde años anteriores. Las fronteras del imperio romano en Occidente no eran infranqueables, ni mucho menos. Había contactos en ambas direcciones. Muchos jóvenes del este del Rin servían como soldados mercenarios en los ejércitos romanos. Algunos de ellos se convirtieron al cristianismo mucho antes, la mayor parte se familiarizó con las costumbres y muchos volvían a sus lugares de origen una vez concluido el servicio militar, por lo que aquí se habrá propagado también. Estas fronteras las cruzaban además los comerciantes, entre muchas otras personas. Todos estos contactos variados sirvieron para preparar de antemano el terreno para las conversiones en masa, que vinieron posteriormente, algunas más temprano, otras más tarde, de los pueblos bárbaros. No es casualidad entonces que una de las gestas de las que pudieron presumir los francos, ya en siglos posteriores, haya sido luchar codo a codo junto a los romanos. En el año 451 eh, los unos de Atila eran conocidos como el terror de occidente. A su rey Atila se lo conocía mejor como el azote de dios. Su tribu de origen probablemente asiático se cansó de saquear ciudades romanas y para mediados del siglo V la Galia era su próxima víctima. Eh, bueno, en parte ya estaba saqueando fue entonces que un prestigioso general romano llamado Flavio Aesio le hizo frente a los unos en la batalla de los campos cataláunicos batalla desatada en un paraje francés a unos pocos kilómetros de Reims, actualmente digo, a unos pocos kilómetros de Reims antes también, porque Reims era un obispado del bando romano no estuvieron solo los francos, también estuvieron otros pueblos bárbaros Alanos, burgundios, sajones y visigodos defendieron también la Galia, eh, al lado de los francos salios. Atila, por su parte, acaudillaba otras confederaciones que agrupaba a ostrogodos, lombardos, hérulos y turingios, y también, por cierto, a los francos ribuarios. Para que vean que había una diferencia en este caso. La batalla, como, como mencioné recién, fue victoria romana. No que fue una, una victoria abultada o aplastante, pero sí fue suficiente para que los unos abandonaran la Galia. El rey franco que comandó a los suyos acababa de llegar al trono. Se llamaba Meroveo y fue el monarca que dio origen posteriormente a la dinastía merovingia. Este rey franco, Meroveo, gobernó entre el año 450 y el 458. No gobernó por mucho tiempo, pero sí dejó una huella, dejó una, una marca importante. No hay mucha documentación de él tampoco. De hecho, la leyenda franca cuenta que nació un monstruo marino. Lo que sí se asume es que existió y reinó durante estos años. Como sí si también se asume que estuvo presente junto al ejército romano en esta sangrienta lucha, en la que mencioné recién, la que, bueno, en la que Aesio venció a Tila en la batalla de los campos cataláunicos. Quien sucedió en el trono a Meroveo fue su hijo, llamado Childerico, que pasó a reinar a partir del año 458, ya como Childerico I. Sobre este Childerico que reinó durante ya más tiempo, durante casi 20 años, más de hecho, de 20 años, no se contó precisamente buenas cosas, por eso no se lo recuerda tanto. Al parecer fue destronado durante un tiempo y exiliado. Fue destronado y exiliado por su libertinaje durante unos años y porque era un rey muy abusivo que se adueñaba de las esposas de los súbditos. Fue exiliado a Turingia. Los francos confiaron entonces a un general romano llamado Egidio para el ejercicio del gobierno. Esto nuevamente lo sabemos gracias a Gregorio de Tours quien dejó escrito eh, algunas cosas también sobre este episodio, lo de la expulsión a Childerico. Vamos a leerlo. Gregorio de Tours nos dice El rey de los francos, Childerico, vivía dado al libertinaje, deshonrando a las hijas de sus hombres y por eso los francos, indignados, lo destronaron. En Turingia se refugió en la corte del rey vicinio y su mujer vacina. Los francos no tardaron en elegir a la unanimidad a Egidio como Magister Militum. Bien, Magister Militar, el gobernador básicamente de la Galia, Egidio. Lo cierto es que finalmente Chilerico volvió. Egidio, este general romano, lo perdonó y volvió todo relativamente a la normalidad. Básicamente hicieron las paces. Además, era algo necesario en aquel momento. En la segunda parte del siglo V, para los francos, los enemigos estaban de los dos lados del mapa, al este y al oeste. Por el sudeste, para ser exacto, estaban los burgundios y también los ostrogodos. Y por el este, la mayor amenaza era el reino visigodo de Tolosa, que se había asentado en España y en una gran parte de la Galia. De hecho, su capital estaba en Tolosa, que es la actual Toulouse. Es decir, los francos solo controlaban el norte y el este de la actual Francia, y una pequeña parte de Bélgica. Todos estos, francos, burgundios, ostrogodos y visigodos, como ya deben saber, eran todos cristianos, pero del, del cristianismo arriano, y por ese entonces no estaban todavía interesados en cambiar de cultos. Algunos eran más arrianos que otros, eh, eso sí. Eh, los visigodos, de hecho, no cambiaron el arrianismo hasta fines del siglo VI, cuando un rey llamado Recaredo se convirtió al catolicismo romano. El Imperio Romano de Occidente, que... Y ya era católico, no tenía fuerzas suficientes para imponer la religión en estos vastos territorios el obispo de Roma estaba digamos que atado de manos para combatir al arrianismo, el imperio estaba a punto de desaparecer la capital ni siquiera estaba en el obispado de Roma, no estaba en Roma estaba en Rávena, al otro lado de la costa del mar Adriático, Roma de hecho era ya una ciudad fantasma donde había bajado muchísimo la población lo único que quedaba era el patriarca de Roma que lejos estaba todavía de tener el trono absoluto del cristianismo, por eso es que no lo llamamos papa. Había otros cuatro patriarcas, todos en oriente, que tenían mayor peso, mayores influencias. Estos cuatro estaban en Antioquía, Jerusalén, Alejandría y Constantinopla. Este último sí se convertiría en el más poderoso, ya que este obispado estaba justo en el lugar de del único imperio romano que continuaría vivo, el de oriente, en Bizancio, ya la nueva capital del imperio romano. Eh, bueno, de ahí nace el Imperio Bizantino. El siglo V, además, fue muy sangriento para Roma. La ciudad fue saqueada en tres ocasiones, en el año 406, en el 455 y en el 472. Cuatro años después de este último saqueo, en el 476, ya el Imperio Romano de Occidente desapareció oficialmente, poniendo fin, además, para muchos historiadores, a la Edad Antigua y dando inicio a la Edad Media. Pasando en limpio, no había forma de combatir el arrianismo, por lo menos no desde Roma. Fue entonces que apareció un monarca llamado Clodoveo, un monarca franco de los francos salios, que cambiaría la historia. En el año 481, Clodoveo accedió al trono de los francos en la región de Tourné, en la actual Bélgica. Clodoveo tenía apenas 15 años, era hijo de Childerico y de una princesa de Turingia, Bacina aquella que mencionó Gregorio de Tours en sus crónicas. El destino, a primera vista, no lo recibió de la mejor manera Clodoveo. Sus dominios eran menores a los de su padre o a los de su abuelo Meroveo Su coronación en Tourney, y no en Lyon, en Orleans o en París, habla de cómo eh, eran las cosas al principio de su reinado, es decir, no fue casualidad que no se pueda eh, coronar en estas ciudades más prósperas. Eh, estas ciudades, Lyon, Orleans o París, no pertenecían a sus posesiones, dice llanamente. Pertenecían al hijo de Egidio, aquel general romano que había sido elegido por los francos. Egidio tuvo un hijo, luego, bueno, falleció y el hijo heredó la Galia romana. Se llamaba Afranio Siagrio. Y bueno, cuando cayó el imperio en el 476, cuando fue depuesto el último emperador de Roma, eh, Siagrio siguió representando la autoridad de un rey en las provincias romanas de la Galia Siagrio ejercía gobierno prácticamente en la Galia lugdunense Donde la capital era Lyon. Es decir, en la Galia Siagrio era visto todavía como rey de los romanos Clodoveo podría ser visto como un líder bárbaro más No parecía competencia para nadie en ese momento Sin embargo, Clodoveo no era un bárbaro más o me atrevo a decir que quizás ni siquiera era un bárbaro, ya se lo podía tomar como un mestizo un galo romano más que procedía de un linaje de monarcas a fin de cuentas, los francos estaban en esa parte de la Galia ya hacía más de dos siglos, y hacía ya más de cien años que eran una federatio eh, avalada por los propios emperadores romanos, como cuando empecé este capítulo que conté que el emperador Juliano, el apóstata, los convirtió en una federatio Clodoveo también fue astuto y paciente Contó con obispos cercanos que influyeron en sus decisiones y le marcaron lentamente el camino hacia la conversión. Su alianza con los otros francos, los francos ripuarios, fue fundamental, es decir, llegaron a un acuerdo mutuo, ya que somos francos todos, vamos de la, vamos de la mano. Eh, fue la clave aquella, ¿eh? la unión con los francos ripuarios para derribar la última autoridad genuinamente romana, la de Siagrio en la Galia Lugdunense. En el año 486, un ejército de francos en su totalidad, es decir, salios y ripuarios, vencieron a las tropas de Siagrio en la batalla de Sozón. Siagrio se fugó hacia las posesiones de los visigodos en Tolosa, al oeste, pero estos, los visigodos, decidieron entregarlo a Clodoveo. Ya habían visto que estaba surgiendo un poder militar que había que tenerle relativamente respeto, así que se lo entregaron a Clodoveo. Clodoveo, eh, para mostrar también su autoridad y de eliminar de facto cualquier autoridad eh, antigua y genuinamente romana, lo que hizo con a Río fue básicamente decapitarlo. La conquista de lo que era la Galia Lugdunense o también los historiadores lo llaman el reino de Siagrio, demostró que Clodoveo y sus francos eran cosa seria en el campo de batalla. Su reino iba ahora desde el río Rin hasta la desembocadura del río Loira, ya en el mar Atlántico. Se había ganado además el respeto de los visigodos al suroeste. En el sudeste, el otro reino importante era el de los burgundios, que a finales del siglo V se enfrentaban en una guerra devastadora entre hermanos, es decir, tenían conflictos internos severos. Fue entonces que Clodoveo sacó provecho de aquello, apoyó el bando ganador y amplió sus dominios al sur. La alianza con los burgundios le trajo a Clodoveo un premio inesperado. Además, una de las hermanas del rey burgundio se llamaba Clotilde, fue ofrecida en matrimonio al rey Franco. En realidad, no fue ofrecida de buen grado. El rey burgundio la había desterrado, además de matar a sus hermanos y a su propia madre. Eh, Clotilde era una princesa desterrada que se había convertido al cristianismo, al cristianismo romano, al original, no al de Arriano. Había de hecho defraudado a toda la familia, porque la familia era arriana. Se cuenta que era admirada por todos por su gran generosidad en repartir limosnas, por su pureza de vida y por sus largas oraciones. Podía haber terminado en un convento tranquilamente, tal como se lo había ofrecido un obispo influyente en aquella zona el obispo de Reims, un prestigioso sacerdote llamado Remigio. Pero finalmente no fue así, no se recluyó en un convento. Clotilde se terminó casando con Clodoveo en el año 492 y se convirtió en reina de los francos. Su papel pasó a la historia, ya que fue Clotilde quien más influyó en la conversión de su esposo. Aunque la convicción total del rey eh, de, Clod de Clodoveo tuvo lugar en una batalla al este del Rin, una batalla contra los alamanes. Eh, que ocurrió en el año 496. Según cuenta la poca documentación de lo ocurrido, eh, allí los francos estaban a punto de caer derrotados. Fue entonces cuando Clodoveo se arrodilló y pidió ayuda a Jesucristo. Sus palabras, según Gregorio de Tours, fueron las siguientes. Jesucristo, ese que Clotilde afirma ser el Hijo de Dios vivo y que asegura, otorgas tu socorro a quienes están en peligro. Invoco la gloria de tu auxilio. Concédeme. El triunfo sobre mis enemigos. Dame la prueba de esa potencia. De la que tu pueblo afirma tener tantas evidencias. Y creeré en ti haciéndome bautizar en tu nombre. Pues imploré a mis dioses y estos se apartaron de mí. Te invoco y deseo creer en ti. Solo permíteme que escape a mis enemigos. Bien, si esto fue real o no, no tengo forma de comprobarlo. Eh, disculpen men, pero no tengo forma. Lo que sí es seguro es que Clodoveo y sus francos vencieron aquella batalla contra los alamanes. Al parecer, una flecha que salió de la nada atravesó al rey de los enemigos. Pero bueno, ficción o no, Clodoveo lo atribuyó a sus plegarias. Y al regresar de la batalla, acudió a su bautismo. El bautismo de Clodoveo pasó a la historia. Según las crónicas, tuvo lugar exactamente el día de Navidad, el 25 de diciembre del 496. Y fue bautizado por eh, aquel obispo, por el obispo de Reims, que se llamaba Remigio, que ya hoy deberíamos hablar de San Remigio porque lo convirtieron en santo, lo canonizaron. Eh, obviamente, lo iban a canonizar en, en la Iglesia Católica si bautizó nada más y nada menos que al primer rey bárbaro, ¿no? Bueno, lo mismo con Clotilde, también es santa y venerada por, por todos los católicos, especialmente por los franceses, ¿no? Eh, bueno, faltaría saber por qué no es santo Clodoveo. Bueno, quizás no fue precisamente tan devoto, ¿no? La conversión de Clodoveo fue imitada por su nobleza, como también por muchos romanos. Se encuentra que, eh, en parte, a, alrededor de 3.000 francos se bautizaron en ese momento. Bueno, en parte los romanos ya eran cristianos, como ya mencioné antes. Ya convertido, Clodoveo eh, se interesó por el cristianismo, se interesó porque le lean eh, algunas cosas de, del Evangelio, de la historia de Jesús. Eh, no, no fue que se convirtió y nada más, no fue una cuestión política. Eh, bueno, pudo haber sido también una cuestión que lo benefició políticamente pero parece ser que le fueron leyendo muchas cosas de Cristo y al parecer cuando le contaron la forma tan, bueno, tan trágica y, y dolorosa en la que murió Jesús eh, Clodoveo expresó que ojalá hubiera estado allí con mis francos para defenderlo lo cierto es que en la cuestión política eh, Clodoveo eh, avanzó protagonizó otras victorias importantes una de las más importantes y quizás épicas para los francos, eh, ya con un poco con aroma de cruzada, fue contra los visigodos, que eran arrianos. En el año 507 selló un imparable avance hacia el sur, que lo llevó a conquistar todas las posesiones visigodas en la Galia, incluida la capital de los visigodos, Tolosa. Los visigodos se vieron obligados ya a refugiarse en España, a abandonar todas sus posesiones en la Galia, y entregárselas a los francos, y ya ubicar su nueva capital en la ciudad de Toledo. En el 508, es Clodoveo el que designó a París por primera vez como capital de su reino. Como dije, era una de las ciudades más prósperas, y era lógico que ahora la eligiera. También es Clodoveo el que implementó la Ley Sálica, que proviene precisamente de su estirpe, porque eran los francos salios. De allí viene la Ley Sálica. Eh, la ley fue la base de la legislación en Francia, hasta bien entrados en la Baja Edad Media. Fue muy importante, eh, aunque se la conoce particularmente hoy por, por una regulación de sucesión monárquica que exime a las mujeres para, para reinar. En aquel momento fue visto como algo mucho más, eh, algo importante realmente. Regulaba otros asuntos, como eran la seguridad, que bueno tan importante era tras la desaparición de, de la autoridad romana. Eh, legislaba también la herencia, los crímenes, las lesiones los robos y todavía un rudimentario principio de inocencia. Claramente el bautismo de un pueblo de origen bárbaro, pero ya bastante romanizado, no pasó desapercibida. De hecho se convirtió en un evento significativo en la historia de Francia. Casi todos los reyes franceses a partir de Clodoveo fueron consagrados en la catedral de Reims, siendo, bueno, queriendo un poco imitar aquel bautismo que le dio tanta gloria a Clodoveo y a sus francos. Incluso el último rey Borbón, el de Francia, Carlos X, en el 1824, fue coronado en dicha catedral. Eh, bueno, casi, como habrán visto, casi mil años después, ¿no? No, mil cuatrocientos años después, exactamente, aproximadamente, ¿no? También es por Clodoveo que muchos de sus descendientes eh, se llamaron como él. Todos sabemos que el deporte nacional de la Francia medieval y, y también de la Francia moderna es ponerle Luis a los herederos. Y es que Clodoveo eh, es lo que llegó a nuestra traducción. Para los francos su nombre era Cluís, lo que derivó entonces, ya en su forma latinizada de, del francés moderno, en el simple Luis. El último Luis fue Luis XVIII. Como ven, hubo 18 reyes franceses que se llamaron Ruiz. Eh, Luis. Eh, Luis XVIII reinó entre el 1815 y 1824. El rey francés que fue santo, eh, que reinó durante el siglo XIII bajo la dinastía de los Capeto, también se llamaba Luis, porque si hay un rey es santo en Francia, tiene que llamarse Luis. Fue Luis, eh, fue Luis IX el Santo. Es también de destacar que el bautismo de Clodoveo marcó el inicio del lazo entre el clero y la monarquía francesa, y Francia se ganó el título además de hija primogénita de la Iglesia. Su conversión también legitimó su linaje en el trono, ya que sus descendientes solo debían gobernar en nombre de Dios, creando ya así, de esta forma, la primera monarquía hereditaria católica. Es decir, ya no es que tenían que gobernar porque tenían el pelo largo, sino que había un componente divino que eh, bueno, lo tomaron como más sofisticado, y diría que lo fue, porque si no, no hubiera durado casi 1500 años. Eh, la monarquía hereditaria católica básicamente estaban haciendo en ese momento un sistema de gobierno tan relevante en los sucesos posteriores, si miramos la historia, que sin su legitimidad no podríamos entender los casi mil años de historia medieval que vinieron después. Muchas gracias eh, por estar del otro lado, aquí finalizamos el episodio de la conversión de los francos y hace rato lo vengo leyendo y estudiando y tenía ganas de hacer algo sobre el tema. Poco olvidado, eso sí, por la historiografía, pero es básicamente el inicio de, de bueno, de, de Francia, de la Francia medieval. Eh, pasó algo parecido con otros eh, reyes eh, bárbaros, el caso de Recaredo, eh, con los visigodos, también me da la pauta que la conversión de Recaredo merece quizás otro episodio pero eso ya los leeré a ustedes si tienen ganas de escuchar otro episodio sobre los visigodos eh, sin más, me despido aquí en este momento se me hizo bastante largo el capítulo les agradezco como siempre a todos los que están del otro lado y nos estamos encontrando en un próximo capítulo de Estoriópolis muchas gracias